0: очень отражается в его произведениях, что в «Тревожные люди», что «Вторая жизнь», увы. Mm -hmm. Продолжаем. Что очень отражается в его произведениях, что «Тревожные люди».
1: Всем горячих Алёхин! Это подкаст, что не хотел
0: сказать автор. С вами Соня и Катя. И сегодня мы обсуждаем нашу мевшую всеми историю ⁇ Вторая жизнь, увы. Покажи ее, может
1: быть. Фредерик Бакман. Или в мой план показать. А может он Фредерик? Фредерик.
0: Да, Фредерик Бакман. Фредерик. Фредерик Бакман. Наверное.
1: Вторая жизнь, увы.
0: А сначала... Я слышала, ты была в Египте. Да, я была в Египте. У, я там не читала, потому что я считаю, что «Вторая жизнь Увы» — это такая новогодняя история. Зимняя. Зимняя история. Ну, я думаю, я следует читать в канун Нового года. Мы делали не так. Но все равно вот эта атмосфера. Увы постоянно убирает
1: снег. Да. Ну и все на этом. Там больше ничего нет. Нет, правда. там они Новый год не отмечают. Не знаю, пос... там просто снег. Он ну посмотри, обложка очень
0: зим. новогодняя. Я не знаю, куда показывают. Тут на крышах лежит снег. Котик, он пьет кофе. Кстати, он любил кофе, что очень ванильно. И на подоконнике еще прям. Да, как... он смотрит полнолуние. Кстати, увы, я представ... я читала в электронном виде. Увы, я представляла именно таким дедулей с таким огромным носом. Да. А, вот. Ну, блин, мне бы не хотелось читать эту историю летом, это было бы очень бессмысленно.
1: Ну, учитывая обложку, да, но я не скажу, что здесь есть прям что-то про Новый год, что-то про вьюгу, метель, просто он убирает снег, на этом зима заканчивается. Ну и Скандинавия, скандинавских авторов я читаю зимой. Mm -hmm. Да, я тоже.
0: Это не первое мое произведение этого автора. Я читала еще Тревожные люди. Для меня это тоже такая зимняя книжка, у нее такая оранжевая обложка, как у мандаринов. Я здесь нет, они Я Потому что я уложила. Нет. Оранжевая обложка. В общем, да, для меня это зимний автор. Летом я бы его не стала читать, и я это уже говорила.
1: Тревожные люди или вторая жизнь? Увы?
0: Вторая жизнь, Увы.
1: Да, чуть-чуть меньше мотивации теперь, чтобы читать тревожных людей. Тревожные
0: люди, люди это хорошая книга, но я думала об этом, когда читала. Вторая жизнь у него все-таки. Я бы начала с обсуждения немножко обсудила личность автора. Угу. Я особо не искала в интернете я про даже... него. Я а... Знаю только, что он человек семейный. Да, то есть мы прочитали, что он является или был. Или, или есть
1: блогером кто он коллектор колумнист <смех> колумнист <смех> и блогер ну в общем он э, вел что-то типа живого журнала на нашем языке <смех> где уже придумал увы раньше да да
0: увы был придуман им в его блоге опубликован на фейсбуке и наверное от того что это этот Персонаж был такой популярный, он его ввел э, в свою историю. «Увы» — это его первый роман
1: вообще? Не знаешь? Ладно, не ну, самый популярный — так точно. Сам То популярный. есть «Увы» появился в блоге просто как персонаж, и про него что-то э, Фредерик, или как Фридрик? Фредерик, наверное. Э, в общем, автор про него что-то уже писал, да? А потом это переросло в целый роман. Он придумал какую-то историю, да? Понятно. Хотела э,
0: сделать такую вводную часть. Короче, захожу я как-то в книжный магазин. Э, не буду говорить, какой. Маленький книжный магазин. И там сидят большое количество продавцов. Mm. И они общаются между собой. Я выбираю книги, слушаю их краем уха. И говорит... Э, продавщица, когда уже выйдет еще один роман Фредерика Бакмана? Я уже не могу терпеть. Вы понимаете, что я перешла на ту стадию, что я читаю его блог? О -о -о. меня аж вот трясет. Я так хочу его новое
1: произведение. То есть он до сих пор пишет, он ведет свой блог, и там, возможно, появляются персонажи. Потом я не интересовалась его блоком, я не фанат этого, ну такой
0: горячий, но вот, угу. то есть девушке было очень она ждала его нового романа. Я не помню, вышли ли на тот момент э, «Тревожные люди». Но...
1: У меня была история с второй жизнью Увы, когда я читала. Mm -hmm. Я читаю всегда в метро, когда еду на работу. Mm -hmm. И, в общем, я сижу в набитом вагоне метро. Рядом со мной садится парень. Он открывает книгу. Я уже читаю. Я краем глаза вижу, что... Тоже кто-то рядом со мной будет читать книгу. Думаю, uh -huh. ну, not bad, типа, редко мы сидим рядом uh -huh. с такими людьми. Вот, а потом я вижу, что он открывает точно такую же книгу. Uh -huh. И это было так странно. Ну, типа, она могла быть какой угодно, эта книга, да. и была именно эта. Это Вид... очень странно.
0: Видишь, это говорит о том, что Луга действительно очень популярный uh -huh. И книга «Вторая жизнь него популярна, и ее читают на... именно зимой. Да, но это был, был декабрь, наверное, конец ноября, mm -hmm. декабрь, но уже снег был. Ну вот. На обратной стороне обложки, когда мы читаем про автора, mm -hmm. сделан акцент на том, что у него есть семья, что он женат, у него есть двое детей, mm -hmm. что очень ярко отражается в его произведениях, что в «Тревожные люди», что в книге «Вторая жизнь, увы». То есть он делает акцент на неких семейных ценностях, будь то ЛГБТ-семья, будь то обычная семья, многодетная. То есть для него, как для человека и как для писателя, который отражает те или иные темы, вот этот момент очень важен.
1: Но этот момент у него один из ключевых, потому что mm -hmm. там э, главный персонаж, он учится общаться с разными, э, с разными людьми, хотя ему уже за 50, mm -hmm. но он как бы учится общаться и с детьми, которых у него нет, и с маленькими детьми, и э, с 20-летними примерно mm -hmm. парнями, и с геями, и он пытается понять, как ему надо себя вести вообще, как ему к этому... как ему к этому относиться. Предположим, что вот если бы у него был сын, например, ему бы нужно было общаться с своей невесткой, с внуками, и эта семья у него типа появляется в книге. Вот. То есть все крутится вокруг отношений его с разными людьми, разного возраста, разной ориентации, с разными ценностями. Да, но все это сводится к к тому, что они то есть если, объединяются, как бы, объединяются семью, и становятся типа, да. как
0: какая-то семья. Да. Несмотря да. на то, что они не связаны с семейными узами. Да. А, да. Как ты думаешь, почему книга «Вторая жизнь» увы пользуется такой популярностью? Потому что если мы не зайдем, куда бы мы ни зашли, я имею в виду на YouTube, а конкретно в BookTube, то эта книга мелькает у всех блогеров. То есть про нее говорят, про нее она до сих пор во всех топах, в магазинах. Если
1: это какие-то списки, то туда mm -hmm. входит вторая жизнь Уве. Так, мне кажется, что книги становятся популярными в принципе книги, в принципе книги те, которые легко и хорошо читаются. Mm -hmm. Да, то есть тебе читать было легко? Легко, очень. Mm -hmm. Просто вот так вот во-вторых, там нет большого стресса, то есть там нет какой-то сильной и серьезной драмы, я бы сказала, там серьезные темы преподносятся с юмором. Тема суицида, тема смерти одного из супругов и как это пережить, тема потери ребенка, темы очень важные для людей, которые что-то подобное в своей жизни переживали, но когда Тебе тяжело это пережить, но нужно как-то с собой дальше жить. Uh -huh. <laughs> вот. Лучше, чтобы это было подано под каким-то таким соусом с юмором. Чтобы было легче войти в это и выйти из этого. Uh -huh. но мне кажется, здесь тем очень много. Каждый найдет что-то для себя. Книжка очень добрая, к тому же, и атмосферная. Ну и юмор, конечно, привлекает. Вот как по мне... Это очень такая цепляющая штука в книге, если там есть классные шутки, от которых ты реально едешь в транспорте, читаешь, такой... Угу. То есть не просто, что да-да, это был юмор, ладно, я перелеснул, а нет, действительно себя цепляет и ты думаешь, ну хорошо, хорошо, и это тебя подстегивает дальше идти. Угу. Мне так кажется. Ты что скажешь?
0: А тебе не кажется, что в то же время книга популярная, потому что туда внедрены какие-то тенденции, которые в наше время... В, в наше время о них нужно говорить, например. Э, например, момент с ГБТ угу. мне не понравился. Немножко а... натянуто было, да? Да, да? типа как бы
1: актуалочки будто... захотелось да.
0: добавить, и надо добавить, и... Типа, знаешь, как у Стивена Кинга новое произведение, и... Ничего, что я к Стивену Кингу перешла? У Стивена Кинга новое произведение, и много людей пишут, что Стивен Кинг сейчас гонится за какими-то тенденциями, которые о которых хорошо бы поговорить сейчас. Типа ЛГБТ, угу. не знаю, будто расстройство этика. пищевого поведения, некие психические расстройства. Угу. Да, вот такое. И... Возможно, были какие-то тренды, которые, о которых говорится также в этой книге, что делает ее популярной. То есть, когда в конце мы встречаемся, ну, действительно было в конце даже глава ⁇ Увы ⁇ и голубой, mm -hmm. да, и ⁇ Увы ⁇ говорит, ⁇ Ты голубой mm ⁇ -hmm. окей, нам вводят голубого персонажа, не в начале, в конце, а потом... Эта линия немножко развивается, взаимоотношения парня, который гей, с его отцом, uh -huh. который, отношения, которые не ладятся, uh -huh развитие, а потом в конце «Ува и эпилог» он женится на каком-то парне, который был тоже персонажем в книге, но их взаимоотношения никак не, не раскрывались. Да. Не раскрывались вообще, что, почему они. Это то же самое, что он женился на
1: «Ува», не знаю что. Да, мне тоже показалось, что это натянуто очень. Просто автор впихнул актуальную тему, но чтобы привлечь внимание, может быть, тем не менее, какие-то моменты, например, с суицидом, с попытками mm -hmm. совершить суицид главного персонажа, они очень органично написаны, они нормально читаются. То есть мне, мне понравилось то, как это сделано. А тема с голубым, ну, может быть, там какие-то шутейки были прикольные, но в целом как-то странные. То, что они поженились в конце с каким-то персонажем, которым ты как-то... Он это как без... бы был, но нич ничто не предвещало, так скажем. Он
0: был, он развивался как толстяк, как человек, который много ест, который отогрел кота угу. да, своим да. весом, своим, своим, своими габаритами. Когда добряк а, такой. Да, И, но... по-моему, это он айтишник
1: тоже. Да, он тоже айтишник. Разбирается в компьютерах, он помогал Увы потом, да?
0: Он помогал Увы выбирать айпад для малышки. Да, угу. Угу. И тут он оказывается геем. А потом они да. удочеряют, удо, удочеряют ребен... да. девочку. Угу. И, увы, увы, хорошее отношение с этим ребенком. Да, это ну, странно, как-то типа почему.
1: Натянуто. Ну, вот этот момент он в конце. Он очень слащавый, как по мне, да, вся книга, она такая умилительно сентиментальная, но. Этот уровень, он держался очень хорошо какое-то время, а потом в конце просто вот так взяли и банку сахара. Ну, и мне не понравилось. То есть вот-вот оно должно было меня пробить на какую-то слезу, и все испортилось. Просто тем, что момент непродуманный с геями. Я не против того, что там написано про геев, но это могло быть... Это лучше должно было раскрываться, как по мне. Да. Чтобы у меня были какие-то чувства, я должна сопереживать героям. А я вообще не знала, что у них там отношения какие-то затеваются. Да, то есть по ходу книги они опрокинулись одной фразой mm -hmm. и в конце поженились,
0: mm -hmm, и да. все. А, в двух книгах, которые я читала у этого автора, а, затрагивается тема ЛГБТ, то есть тревожных людей. Там есть пара а, девушек, у которых отношения, которые ждут ребенка, что-то такое. Mm -hmm. Но эта линия развивается по ходу всей книги. То есть ты наблюдаешь за их отношениями э, по ходу истории. То есть это не Что было... То
1: помогает тебе сопереживать им? Э, возможно,
0: да. То есть для меня это не было каким-то бельмом. Mm -hmm. э, это просто развивалось. И окей, я к этому хорошо, мне понравилось. Mm -hmm. А тут просто на тебе. На тебе вот какой-то тренд. И живи с ним.
1: Хотела вернуться к вопросу о том, почему книга популярна. Как ты считаешь? Возможно,
0: там есть... Я с тобой согласна, и частично я ответила на этот вопрос, потому что там есть какие-то темы, которые нас интересуют, будь то ЛГБТ, которое внесено туда как тяп-ляп. Mm -hmm. Там есть животные. кот, да? которому mm -hmm. все сопереживают. Возможно, автор, да, говорит о каких-то важных темах, которые являются бытовыми, и в то же время для нас они очень важные. Может быть, поэтому... И юмор в том числе, да. И, увы, как сам архетип, увы, как душнилы, да, mm -hmm. мы говорили об этом. То есть развитие этого персонажа по ходу книги я думаю, все открывают ее, начинают читать, видят, что это история про старика, хотя ему 59 лет, я не знаю, почему его обозвали стариком, история про душнил, который уже не молод, который развивается. Я думаю, в самом начале все понимают, что в конце это приведет к какому-то рассвету персонажа. То mm -hmm. есть он, будет, он изменится, он будет добрый. И всем интересно за этим наблюдать. То да. есть того, что его поменяет как... в да. итоге? Да, но я думаю, это не секрет, что он станет добрым, да, в конце. Я думаю, об этом все
1: знают, только открыв Я бы не сказала, что он был злым каким-то. Ну, вредным. Вредным, да. Не знаю, стоит ли об этом говорить, но еще когда вот такой вот шрифт в книге, это тоже стимулирует к прочтению, на самом деле. Потому что, ну, мы можем взять какую-нибудь другую книжку. Вот, например. Тут как бы... Меньше будет мотивации. Угу. Да, книга небольшая, то есть. Там есть рисуночки милые. Угу. Перед каждой главой. И главы очень интересно называются: Увы, и что-то там. Увы, отказывается платить три кроны комиссии, например. Или увы, и голубой мы уже сказали. Увы, вбивает крюк. Интрига. В том-то и дело, что нет никакой триги, мне кажется Для чего он бивает крюк? Потом узнаешь уже, что он хочет повеситься
0: Да, но... Хорошо, я поговорю об этом, когда мы дойдем до этой темы Да, вот, увы как
1: персонаж Значит, это старик Душнила, но не старик он Кстати, меня этот вопрос очень задел
0: меня задело, что 59 лет это, это не 70 лет. Угу. То есть это даже еще не 60. Да. А из него делают капец: какого старого э, гадкого мерзкого деда. Угу. Да, вроде как, и не дед еще.
1: Но я его не представляла стариком. В принципе. Ну, просто такой мужчина <как> среднего возраста. По-моему,
0: он вел себя как старик. А, например, тоже начало истории, когда он стоит в магазине электротехники. А,
1: и он типа не разбирается вообще в компьютерах? Вот это? Да. Типа, что это такое? Да. Планшет? Айпад? Что, где
0: клавиатура? Да, У -у -у. вот такое. Ну да,
1: это странно было.
0: Вот, то есть немного меня смутил возраст, мне кажется, увы, надо было, следовало бы автору накинуть пару годков, чтобы он выглядел так, как он выглядит в книге, то uh -huh. есть возраст 59 лет меня достаточно смутил, у меня он казался старым, ну, это мои впечатления. Ну, на
1: девять представ... лет я его и представляла. Возможно, у меня представление человека, который выглядит... Таким высоким, крепким, может, с седыми волосами, но не каким-то таким скукоженным и с палочкой. Почему мы понимаем, что он душный? Что он такого делает, что мы его обозвали душнилой? Ну вот я пометила, что у него утром есть ритуал. Угу. Он проверяет автостоянку для гостей, угу проверяет каждый номер на автомобиле, потому что стоянка там разрешена только 24 часа бесплатная. И он выписывает каждое утро каждый автомобильный номер и проверяет, не превышают ли они э, время стоянки. Угу. С этого начинается его утро, угу. с обхода территории. Еще да. он проверяет замки, да, он же замок на гараже проверяет. Все Три время. раза. Три раза. что, что это значит, Катя? Но это значит, что у него КР Ну, скорее всего, дальше я еще отметила Компульсивно -компульсивно момент. Он же скупердяй. Да. Он отключает отопление, он выкручивает лампочки, отключает везде свет. Увы, уже погасил все лампочки, отключил батареи и кофеварку, обработал пропиткой кухонную столешницу. Пусть эти ослы из Икеи дяде своему рассказывают, что их столешницы не нуждаются ни в какой пропитке. Нуждаются ли, нет ли в этом доме столешницу мажут пропиткой каждые полгода? Ну, душный. 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 Дальше, как он относится... К соседям. У него есть сосед бизнесмен, который молодится все время, он встречается с молодухами только, mm -hmm. он выбегает на пробежки, и, увы, глядя из своего окошка на то, как его сосед бегает по утрам, думает вот что. Вообще, когда 40-летний мужик выползает на пробежку, он как бы сообщает всему свету. Больше он ни к чему не пригоден. При этом обязательно вырядится, словно 12-летняя румынская гимнастка. Словно на олимпийский марафон, а не на 45-минутную пробежку. У меня много такого. Когда он впервые видит э, своих соседей, mm -hmm. Парване которая арабка да и его мужа ее мужа значит он смотрит на ее мужа айтишника и вот что он думает патрика. ростом что патрика. патрика ростом под 2 метра увы всегда с интуитивным скепсисом относился к людям выше метра 85 опыт подсказывал при эдаком росте кровь просто не добирается до мозга угу. то есть человек еще ничего не сказал еще ничего не сделал ты возможно даже не знаешь как его зовут Просто ты видишь. Подожди, что он подожди, высок? но
0: с Патриком же он встречается, когда он уже, ува, чем-то на. Он сбил его почтовый ящик.
1: А, он, они в машине да. врезались да, на... В ехали ящик. на его территорию. Угу. А, ну да, он там уже был в бешенстве. Да. Короче, он не очень-то любит людей. Ему только ему не нужно особо стараться, чтобы найти что-то, какой-то недостаток в человеке. Ему никто не может угодить, мне кажется. Ува не любит людей, угу. нет людей, которые ему нравились, он в каждом найдет что-то плохое. Да. Но не что-то плохое, а что-то, за что он зацепится, чтобы сказать, ха, ты так себе. Слушай, ну, это
0: потому, что он озлобленный У -у -у. на этот мир. Да. Потому что с ним по его, по ходу его жизни случилось много несчастья.
1: И несправедливостей. И
0: несправедливостей. У -у -у. Поэтому он злобленный на людей, потому что все то, что с ним происходило, происходило из-за людей. И тут мы переходим к... Детство, увы, то есть он был из благополучной семьи, рабочей семьи, да, мать его умерла достаточно рано, и все свое детство, все осознанное детство он проводил с отцом, который был рабочий, который не получил никакого образования, но придерживался определенных принципов, которые, увы, потом внедрил в свою жизнь. То есть отец был... Я сказала, что он необразованный, да? Не получил образование, Не получил образование, но придерживался принципов таких, как детей у нас в доме никого не бьют, да? Мы не тырим друг друга, этим мы там славимся. Или там они не воруют еще? Не воруют, говорят правду, и какие-то принципы из детства были навязаны, увы. Не навязаны, а принципы, которым он следовал, которых он придерживался.
1: И в принципе... Отец для Увы — это такая ключевая персона в жизни. Он, да. Это его ориентир. Да, это его ориентир. Он его очень уважает и очень любит. И мне кажется, что он очень стремится быть на него похожим. Угу. Да,
0: то есть Ува следует принципам отца. И это мы понимаем с того момента, когда э, Ува помогает отцу на работе. Угу. И они с одним из сотрудников... Находят кошелек с Томом. Находят кошелек. И Том хочет забрать этот кошелек себе.
1: Он хочет разделить деньги так, как они нашли, и забрать, ну то есть разделить деньги чужие.
0: Да, увы. А увы этого не хочет, и Том на него замахивается. Угу. Тут появляется из ниоткуда отец и говорит, увы, нашел первым кошелек. И Он ему решать, решать угу. что с ним делать. Увы понимает, что у семьи есть некоторые не недостаток материальный, и им эти деньги ну, пошли бы на руку. Но он говорит, мы вернем эти деньги. Угу. Чувствует себя он, и вот тут, вот, наверное, и происходит какой-то переломный момент, то есть в большинстве своем... Люди бы забрали этот кошелек себе, что хотел сделать и увы наверное, где-то даже не в глубине души, а эти мысли были рядом с ним. Но он поступает по принципам отца и сделает так, как сделал бы отец. Угу. И вот с этого дня, наверное, он придерживается, держит у себя в голове ориентир, фигуру отца, на которую он хочет быть похож.
1: А вот. И mm. потом была еще, когда он уже вырос, у него была ситуация на работе, тоже связанная с кражей, когда его подставили. Да. Но он не стал себя выгораживать, не стал э, сбрасывать на кого-то, нет, не стал выдавать того, кто украл действительно, и не стал оправдываться, он просто молчал. Да. То есть он поступал точь-в-точь, точь, как его отец. Да. Хотя... Если бы он начал говорить как было на самом деле то возможно наказали бы действительно настоящего вора а его бы оставили в покое и в общем он из-за этого даже лишается работы да он лишается своих работы. работы.
0: Да, но давай скажем, что отец также умирает достаточно рано mm -hmm. для Увы. Он тоже здесь чувствует некую несправедливость, потому что он ничего не может с этим сделать. И вот от этого бессилия он черствеет. А ему остается дом, который в дальнейшем сгорает а, по вине как он называет этих людей, людей в белых рубашках. То есть, по сути, люди, которые могли помочь ему, чтобы дом не сгорел, потому что они хотели взять этот участок Они
1: хотели его выкупить, чтобы построить там что-то, не помню что. Но он отказывался, потому что для него важно жить в доме, который построил его отец. Да. И он отказывается. И таким образом вот эти вот люди в белых рубашках, они устраивают ему такую подставу. Да, дом как... сгорает, и он оказывается вообще ни с чем. То есть, когда
0: горит дом, он говорит «тушите», а люди говорят «нет, мы не можем, у нас нет какого-то разрешения». Дом в итоге сгорает, и увы опять чувствует эту несправедливость, которая исходит от то есть, если в первый раз он почувствовал несправедливость от жизни, когда умирает его родители, он ничего сделать не может, то там уже происходит материальная несправедливость, некая физическая от людей, которые реально существуют, которые могли что-то сделать, но ничего не сделали. Угу. Вот еще один камень его огород, который делает его более честным.
1: И еще я хотела вспомнить, угу. что в этот момент, когда умер отец, увы, совсем один, рядом да. с ним никого нет, он живет один в доме. Он работает, да и то, по-моему, он работу потерял к тому моменту уже.
0: Он там был такой интересный момент: а, а, отец умер, но деньги заплатили наперед, зарплату uh -huh. отцу заплатили наперед, и он приходит в эту компанию, и говорит, мне не нужны эти деньги, он их не отработал, а забрать эти компании эти деньги не может, и они ему предлагают работу, да? Да. и с этих пор. Он остается на, в этой фирме, на этой должности и ну, что-то там делает за, вместо отца. Mm -hmm. вот.
1: Короче, я просто хотела сказать, что в тот момент, когда сгорает дом, увы как бы против людей, а люди против увы, потому что с ним рядом никого нет по его сторону. Поэтому, ну, мне кажется, это очень сильно влияет на человека. Такая ситуация, конечно, ты будешь озлобленным на всех. Никто да. не помог, никто не попытался потушить пожар, угу. никто его не поддерживал. Он остался один. Так сложилось, конечно, но все равно стрёмно. Помнишь, еще был такой момент, когда он
0: э, восстанавливал свой дом еще до пожара, к нему пришел страховщик угу. э, и обманул его, да. продал страховку и сам исчез.
1: Он не просто продал страховку, он с ним сидел на кухне и да. раскрывал душу, типа они стали друзьями, угу. и увы, подумал, что они будут общаться. То есть он такой, ладно, я куплю твою страховку, но э, дай мне свой номер, приходи в гости. То есть он наконец-то надеялся, что кто-то появится в его жизни, но страховщик оказался просто обманщиком угу. и просто взял деньги за страховку, а в итоге никакой страховки не было.
0: Да, но ты знаешь, с другой стороны, действительно ли люди становятся такими чёрствыми из-за обманов, из-за какой-то несправедливости, из-за смерти близких? Ведь много в нашей жизни каких-то нюансов, которые происходят с нами и глобально меняют наши жизни, но не все становятся чёрствыми.
1: Ну, от количества этих
0: неприятностей зависит. Возможно. Возможно, я здесь не права в плане того, что я говорю, говорю про его чёрствый, а на самом деле мы в конце понимаем, что mm -hmm. он не чёрствый. Он
1: обиженный. Обиженный, обиженный несправедливостью. И он считает себя отдельным от э, остальных людей. Мне кажется, есть такой момент, что он на всех смотрит, даже вот на своего 40-летнего соседа, который бегает по утрам, и думает, что ну вот, ты как-то умеешь жить, и ты, наверное, счастлив. Угу. А я нет, я по другую сторону. Он на всех смотрит и немножко злится на них за то, что они умеют, а, -а, -а. а он хочет покончить с собой. Но ведь, увы, хочет покончить с собой, потому что у
0: него была жена, которая умерла и умерла также несправедливо. С одной стороны, она стала инвалидом по вине, опять-таки, человека. Угу. С другой стороны, она умерла по вине каких-то независимых от нас обстоятельств, потому что у нее нашли рак. Правильно? То есть, как ты, ты можешь сказать, что... Я могу, например, сказать, что во время... Много несчастья произошло Суве в детском возрасте, в подростковом возрасте, но когда начинается его отношение с Соней, то он становится счастлив.
1: Да, да. но не каждый человек, который теряет близкого, хочет покончить с собой.
0: Ну, наверное, потому что в Соне заключалась вся его жизнь. Возможно.
1: Э... Кстати, что не очень здорово с психологической да. точки зрения. У нас какой-то не литературный подкаст. а <смех> Психоподкаст. Мне кажется, что он как не умел жить один и жить в принципе до появления Сони, то есть ничего не поменялось. Когда Сони не стала, он вернулся к своей прежней жизни, которая была до знакомства с ней. Он также по-прежнему остался один. Значит, что-то было не так с ним изначально. Знаешь, что интересно? Ну, то есть, я не знаю, ну, возможно, у него и до знакомства с Соней была депрессия, например. Но потом появилась в его жизни какая-то надежда, и он надеялся, что он научится жить, так, как живут все люди, потому что он полюбил, он хотел, чтобы у них появился ребенок, и он с ней был счастлив, мне кажется, хотя он оставался душным при этом.
0: Знаешь, что интересно? Что УВ кажется таким человеком, который не может переносить одиночество. Угу. То есть это такой пример человека, для которого одиночество невыносимо.
1: Один... А людей всех он отталкивает при этом от себя.
0: Да, но в то же время, когда в конце книги он а, обзаводится кошаком, который хотя он отрицает, что это его кошак, угу. но в нем он находит много чего важного для себя, обзаводится, друзьями, обзаводится соседями в качестве друзей, в качестве своей семьи, то тогда его покидают мысли о самоубийстве, когда он потенциально становится не одиноким, угу. а в какой-то компании людей. То есть, по сути, сейчас я могу, на данном этапе могу сделать вывод, что Ува просто не переносил одиночество.
1: Ну, наверное, совокупность. И не переносил одиночество, и потерял самого важного человека в своей жизни, и пережил много несчастий. Ему казалось, что 59 лет человеку, ему казалось, что в его жизни уже ничего хорошего, наверное, не произойдет, что глобально изменит его мировоззрение. Угу. Но произошло, и это тоже кажется сказочным чем-то таким. Потому что мне кажется, что в 59 лет человек не может поменяться кардинально. Он не может в начале книжки быть, условно говоря, злым, а в конце стать добрым. Угу. В этом есть в книге элемент сказочности. Угу. Поэтому я немножко книгу под себя адаптирую и говорю себе, что он не был никаким злым. Это его свойство характера. И это не делает его плохим человеком. И, в принципе, таким же он остался в конце. Но, может быть, стал немножко более социализированным. В общем, его взяли за шкирку и сказали, так, мы хотим с тобой общаться и учись с нами жить. Мы будем тебя вытаскивать. Что тоже элемент сказки. Да, вот, вот здесь вот я с тобой абсолютно соглашусь,
0: что увы это, может, и не поменялся. Может, он был такой, какой он есть в конце. Mm -hmm. Просто автор настолько изменил внешнюю ситуацию, настолько обстоятельства сыграли ему на руку. Тут ему и соседи новые, тут у него и э, кошку кошаком он заводится тут
1: он то есть настолько его обставили эти обстоятельства да и все как бы начинают им интересоваться всем нужна его помощь все постоянно да. к нему в дверь стучаться ночью э -э, в реальной жизни так не бывает да, то не есть бывает. не придет группа людей, которая скажет, блин, ты классный, нам нужна твоя помощь, ты полезный, не надо кончать с собой, все будет супер. Такого не бывает. Да. И к тому же, если даже люди появляются, которые хотят себя вытащить из этой ситуации, если ты сам не хочешь, то людям этим очень тяжело, и это влияет на них тоже. Здесь же окружающие как будто, не знаю, как будто из мультика. Очень-очень добрые, позитивные герои. Вот такие вот. Так не бывает. Они тоже живые люди. Им должно быть обидно его отношение, предвзятое, его грубое, какие грубые какие-то, да. грубые высказывание. Угу. Это задевает обычно.
0: Да, и интересный момент в том, что он обзавелся семьей, которая до этого была уже нормальной, сформировавшейся семьей.
1: Mm -hmm. То есть Ты про Парване и Патрика. Патрика детей. и
0: их двоих, троих в будущем детей. Mm -hmm. То есть это молодая сформировавшаяся семья.
1: Которая усыновляет себе, увы, еще одного да. ребенка и говорит: мы тебя вытащим. Да,
0: которая... Вот тебе
1: еда, вот я испекла пирог, вот я приготовила mm -hmm. это, иди помоги нам. А девочки вдруг тебя полюбили. Я сейчас, наверное, в какой-то депресняк нас увожу, но просто возможно, еще эта книга так популярна, что она вселяет какую-то надежду. Что людям на тебя не все равно. Угу. Потому что, ну, дети, две девочки видят какого-то злого дядьку. Но не будут они мать тянуться, не полюбят они его просто так. Может, есть какой-то
0: момент, за что можно было Улы полюбить, и мы его просто проходим мимо? А
1: может, Нет. Книга, она, в принципе, несет такой посыл эм, «не сдавайся». То есть она помогает тебе чисто эмоционально. И даже то, как она написана, вот эта доброта в книге, этот позитив, он, в принципе, может на тебя повлиять. Просто мы сейчас говорим о том, что она очень сказочная. Она утрированная. И персонажи в ней эм, нереалистичные. Вот, увы, он, наверное, реалистичный, а все остальные, кто приходит его спасать, в том числе Порваны, для меня абсолютно непонятный, нереалистичный персонаж. Она слишком хорошая, слишком идеальная, ей не бывает обидно, ей не бывает больно. Ей не бывает лень или противно, то есть такого нет. Она все время вытаскивает увы из всего.
0: Тут реально проблема в Парване это э, синдром этого спасателя. Еще одно отклонение. Еще синдром спасателя. Подожди. Если бы увы покончил жизнь самоубийством, то Парване почувствовала бы себя виноватой, но она ни в чем не виновата.
1: Любой, наверное, почувствовал бы себя виноватым. Если Парване не в курсе его, если она не догадывается и вообще ничего не видит, но Парване же догадывалась еще с начала сцены в гараже, когда она почувствовала запах, это первая мысль у нее закралась. Она увидела там шланги какие-то, которые он проводил. Угу. То есть ты уже не можешь врать себе, что ты вообще не предполагал, что он покончит с собой. Угу. Да, с этого момента ты уже догадываешься, значит, ты должен что-то делать. Или мы можем сказать, что нет, ты ничего не должен делать, это его выбор? Ну, как бы тут э, этически сложный вопрос. Наверное, должен вмешиваться, наверное, должен попытаться помочь.
0: Наверное, должен, но тут есть два варианта, либо должен, либо не должен. Ну, хотя бы попытаться должен, да. Но... Ну, и она
1: начинает пытаться.
0: Она начинает пытаться, она всеми а, силами, и видами пытается изменить это, как-то подсовывает этого кошака
1: ему. Берет его с собой в больницу, заставляет сидеть с малыми. С детьми
0: вот этот момент меня очень выбесил, типа,
1: когда она говорит,
0: я пошла, ты посиди с малыми. Что, не хочу сидеть с малыми? Твоей... И ушел У меня в такой... вообще депрессия. Почему я должен сидеть с малыми? Ну, возможно, да, она пытается его вытащить всеми способами, но вот этот вот синдром спасателя... Он напрягает. Да. Меня напрягало,
1: когда я читала.
0: А, да, то есть Парване выставляется в том свете, что у нее при вот этом эффекте, что она должна его спасти, отсутствуют абсолютно все границы. А, то есть она может прийти, увы, открыть дверь, пошла, пописала у него.
1: Ой, я сейчас подумала о том, что если смотреть на ситуацию со стороны и задать вопрос, м, правильно ли поступала Порване, то да. Мой ответ — да, если со стороны я смотрю. Но, увы, во мне говорит, что, блин, да отстань ты уже от меня. То есть если мы спрашиваем себя как, себя как читателя, о том, правильно ли она поступила, да. Она отсрочила момент его самоубийства. То есть она сделала хотя бы что-то, чтобы в данный момент он был рядом, рядом с ней, рядом с детьми, чтобы как бы у нее на глазах, и она будет точно уверена, так, сейчас он себе не навредит, а потом я что-нибудь придумаю. Ну, например, так. То тогда, да, она поступает правильно. Но как меня, как человека, в котором сидит, увы, я, когда читаю, мне кажется, блин, ты надоела. Это как муха, которая все время над тобой летает. и Ты уже пытался ее прибить, но не вышло. Поэтому, с точки зрения здорового человека, порваная просто, супер класс. А я, наоборот, не считаю ее
0: здоровой. А не слишком ли это много для порваной?
1: Не считаешь и... здоровой?
0: Да. Не слишком ли она много на себя берет? И двоих детей воспитать, и,
1: и тр... третьего выносить.
0: Даже. Не, но ну, а есть момент, когда она сдает,
1: то есть когда он учит ее водить. И она плачет, вау, и она плачет, потому что ей тяжело. Ну, типа, это в конце книги происходит первый раз. Ну, вначале будет сдавать. Ну, как живой человек, да. Но для меня это вообще нереально. Я не могу себя представить на месте Парване, вот как это выдержать можно. Это слишком много, слишком хорошо, ты слишком Ты представь, позитивно. что ты еще беременная. Да вообще прыгнуть с окна просто в этой ситуации. Мне не нравится это. Я бы не выдержала.
0: Наверное, у Проване слишком высокий уровень дофамина. Ну, да. э, что ее хватает на себя, на своих детей, на свое пузо, на своего мужа, который, заметьте, переломал все себе руки и лежит в больнице. И, и который какой-то недоразвитый
1: при этом. По мнению, увы, то есть он какой-то странный. Я его как-то так представляю, вот типа, и завис. Ну, блин, так не может так быть. Так не бывает, согласна. У него двое детей, то есть он как-то с ними общается, он с ними книжки читает, он с ними разговаривает, он работает где-то. а Нам его представляют как какого-то тюфика, который вообще не одупляет mm -hmm. ничего.
0: Mm -hmm. Ну, ты вчера написала, что персонажи э, карикатурные.
1: Mm -hmm. Мне так показалось. Увы, может быть реальный более-менее, а все остальные, все, кто его э, в книжке появляются, чтобы спасти, они карикатурные. Особенно вот эта вот соседка, э, а девушка, это? девушка летнего молодящегося мужчины, а она типа такая в шубе с накачанными губами, с маленькой противной собачкой. Ну прям, ну вообще, думаешь, этот образ уже уже приелся, он уже надоел. Таких не... Такие, может, и бывают, но за каждым стоит человек. И вот она типа такая противная, ни с чего, просто противная, потому что она уве противна.
0: Знаешь, о чем я сейчас подумала? Вот у тебя на обложке написано «Хочется надеяться, что в каждом из нас есть хоть немного
1: увы». «Хочется надеяться, что нет».
0: Отлично.
1: Можно это вставить в начало. Потому что это признак депрессии. Это желание совершить суицид. Это ощущение того, что ты за бортом оказался, в то время как у остальных получается, а у тебя не получается. Ты в них ищешь всегда что-то плохое, чтобы немножко себя поднять. И сказать себе, что у тебя все нормально, ты же вроде не такой. Хотя в глубине души ты прекрасно понимаешь, что у них получается, а у тебя нет. Но это не желание общаться с кем-то, потому что в этом нет смысла.
0: Да, наверное, тот, кто писал, что хочется надеяться, что у нас не немножко увы, наверное, был немножко не в себе. Ливнинг стандарт, да. И каким местом они читали эту книгу, да.
1: Ну ну что, типа, он отзывчиво, он всем помогает, наверное. Я не знаю, что имелось в виду. Но на самом деле, увы, равно депрессия. Увы, равно депрессия. Фишка в том, что это написано как сказка для взрослых. И она работает, эта сказка. И это круто. То есть ее читают. И читают очень много, потому что она как-то воздействует на читателя. Она что-то читателю дает.
0: Да, понимаешь, она дает что-то, и читатель остается в розовых очках. Нет. Почему?
1: Просто э, иногда э, книга должна быть написана гипертрофирована, чтобы до нас дошло, угу. потому что если реалистично, то до нас не доходит. Для нас это может казаться слишком сглаженным, неясным. А здесь вычурно, угу. и когда вычурно, то понятно всем. Окей, но когда ты заканчиваешь читать эту историю, тебя остается такое, вау, так хорошо, и так оно хорошо бывает. А может быть оно так не остается? У меня такого не было,
0: потому что в принципе тебе показалось концовка в конце пересолодили,
1: но в целом автор хорошо пишет, да. и это для меня это главное. То есть мне по сути много не надо. Надо, чтобы слог был хороший, чтобы ты читал и тебе было кайфово от того, как это написано. Хорошо, если мы приводим разные теории в
0: действие. То есть и то, что Парване слишком много на себя берет, и то, что там Ува является гипертрофированным или наоборот не гипертрофированным, а очень даже реальным. И мы приходим к тому, что книга написана как сказка для взрослых. Угу. Лучше, чем мы бы просто сказали, что книга написана как сказка для взрослых. То есть все эти теории имеют место быть, даже если они какие-то непозитивные или, не знаю, просто взяты из головы.
1: Ну и еще, я не осталась в розовых очках, когда прочитала. И ты не осталась в розовых очках. Это не так работает. Ты после прочтения книги не думаешь, вау, как же классно жить. «Почему я раньше не прочитал? И выбрасываешь в окно свои антидепрессанты. Нет. <с <rico> <с <nuit> оно работает не так. Но оно вселяет в тебя какую-то надежду. То есть оно тебе показывает, какие бывают люди, почему они такими становятся. А возможно, тебе нужно пересмотреть свои взгляды на кого-то из родних. Возможно, у них были причины, чтобы стать такими. У этих людей э, душных. Как, увы. Угу. Возможно, с ними надо уметь общаться, и некоторые из них могут меняться. Или хотя бы менять свое отношение к тебе, подстраиваться под ваше общение. Вот какие-то такие выводы. розовых очков у меня не было. И я думаю... Ну, на каждого, в принципе, по-разному воздействует одно и то же произведение. Знаешь, я имею в виду розовые очки
0: не то, что вау, как прекрасно жить и выбрасывать в окно свои антидепрессанты. А, я имела в виду, что в большинстве случаев а, суициды все таки случаются. А, и это проблема. А тут ты выходишь из истории, все хорошо, он умер mm -hmm. своей смертью, он умер в окружении а, близких ему людей, Которые не являлись его родней, но были его друзьями, считались для него
1: ну, как будто родней. Да? Но мы не можем возложить на автора ответственность за раскрытие темы суицида. То есть он о ней говорит: он преподносит ее в каком-то контексте э -э легком, смешном контексте. Вот как он пытается с собой покончить, у него не получается. Пусть хотя бы так. Но. Это не основная тема, наверное? Нет, тут много тем действительно
0: проходят. Тут и любовь, и любовь к детям, и принятие каких-то а, других взглядов на жизнь, mm -hmm. и толерантность, и, и много чего другого. Но именно вопрос о суициде... Не знаю, я бы не хотела, чтобы его предоставляли в таком свете Смешно. То
1: есть тебе кажется, что это... Нет, это не кажется, это действительно очень серьезная тема, но мне кажется, что она здесь не ведущая. Хорошо, Нет, что автор это о од... ней говорит.
0: одна из, но понимаешь, когда я читала, и у УВТО берет ружье, то он а, включает а, этот газ в машине, да, или что он там включает. Ну, мне было не по себе от этого. И
1: мне не хотелось это читать. Мне читалось нормально. То есть мне нравилось, как автор это описывает, и что он описывает это так легко. И что самое главное, что, увы, каждый раз что-то мешает. Угу. То есть и тебя смешит каждый раз то, что, увы, мешает. То есть ты уже читаешь, ты видишь, что книга длинная. Угу. Он не может сейчас умереть угу. В названии есть его имя И ты так спокойно читаешь дальше, знаешь, что ничего плохого здесь не случится угу. Книга написана так, что ты понимаешь Здесь не будет суицида Ну, не знаю, мне как-то это помогало Помогало подумать об этой ситуации с суицидом Но не загоняться при этом А меня загнало это класс, добрая рождественская книжка, закачаешься. Так вот, увы, совершает суицид из главы в главу различными способами. Да. Что читателю подает множество идей для завершения суицида.
0: Нет, читатель не дает. Мне... Ну, блин, это субъективное вообще мнение. Мне это надоело, блин.
1: Ну суицид который он пытается совершить тоже описан очень сказочно то есть на мой взгляд так суицид не совершают поэтому меня это не пугало то есть во первых я вижу как, каким слогом это написано ничто не предвещает беды в конце ему что-то помешает да и он главный персонаж вначале он точно не умрет mm -hmm. и если умрет то наверное не от суицида раз уж автор вел эту тему. Наверное, он должен показать своей доброй книжкой, как выйти из этой ситуации. Mm -hmm. Поэтому меня это не пугало совершенно. Ну, вот так. Но тема тяжелая. Если мы сейчас о ней будем говорить, то это будет тяжело. Да и вообще, у нас книга «Вторая жизнь, увы». Одна из самых популярных, добрых книг, которые читают люди всех возрастов. Yeah. А мы тут суицид. Сопли развели. Сопли развели. А соплей не хватает. Вот сахара много в книге, слащавости, угу. а драмы мне не хватило.
0: Я бы ушла сейчас в какие-нибудь нюансы. Давай. А, например, взаимоотношения с а, Сони и Уве. <соценно> Я, знаешь, <соценно> так подумала... Хочешь сделать персонажа драматичным и супермилым? Назови его Сою.
1: Что-то в этом есть. Да,
0: но серьезно, это вот к Соне. Да,
1: само имя. Соня уже создает какой-то образ. В принципе, описанием там волосы, глаза можно. К Сонять Спасибо,
0: поехали дальше для меня это была самая интересная линия, любовная линия. Вот это вот. Может, потому опять я перехожу на личный. Может, потому что меня это само волнует как-то в моей жизни. И поэтому для меня это было очень интересно ну наблюдать вот за этой линией. Она, она
1: очень интересна, эта линия. И, кстати, если драма есть в этой книге, то она есть именно в любовной линии, потому что все остальное... Вот больше всего я верила в их отношения с Соней это самая реалистичная для меня была часть. Угу. Потому что э, мне нравились описания их, э, ну вот, увы, пережива его переживаний внутренних, его размышлений, то, как зарождались их отношения, что они думали друг о друге, как это все развивалось. Так как нам персонажей раскрывают здесь и раскрывают их отношения, я сопереживала очень сильно.
0: Я сопереживала очень сильно, но в то же время я не могу сказать, что для меня это самое реалистичное повествование, потому что Соня слишком идеализирована. Это такая идеальная женщина. Во-первых, начнем с того, что она потеряла ребенка. Во-вторых, она стала инвалидом. И при всем при этом остаться позитивной, пойти в школу. Школу для, для трудных подростков, трудных подростков инвалидной коляске и говорит, что увы, я тебя таким выбрала и я тебя таким буду любить, ну увы, блин, такой тяжелый, мне кажется, ну, чаша в отношениях. И, и я. Да, но блин, она слишком какая-то суперская. Она противоположность увы. Да, об этом автор очень часто говорит там: если, увы, был черно-белым, то Соня добавляла в его жизнь красок. Mm -hmm. Мне было интересно за всем этим наблюдать. И воспринимать Соню как эталон какой-то женской мудрости, женской женственности, в принципе, восприятие этого мира, эталон mm -hmm. восприятия этого мира, то это было интересно. Но мне кажется, это тоже было
1: чересчур. Сладенько. И, и нереалистично. Да. Ну реалистично было их э, общение описано. Как она его все время подкалывает и говорит там что-то вроде. Самая страшная вещь для тебя, ува, это если в комплект не идут батарейки. Ну, вот такие, она его все время подкалывала. Mm -hmm. Она его противоположность. Она, по-моему, пользовалась карточками, а он не умел расплачиваться карточками. Mm -hmm. То есть она все время была за любой движ, мне mm -hmm. кажется. Я и такое представляю. Да. А, и поэтому они друг с другом очень хорошо взаимодействуют. Она его выта... Он нуждается в человеке, который будет его тащить, mm -hmm. а она нуждается в том, кого надо тащить. И она его все время тащит. Когда заканчивается ее жизнь. Даже ну, нормально. Тоже ненормально, но так работает любовь. Они так друг с другом, они друг друга полюбили из-за этого. Им комфортно было жить вместе. Mm -hmm. Да, и как бы жизнь в жизнь это Соня для, увы, mm -hmm. потому что ну, у нее характер такой. Она все время у нее вот, вот так вот. Она вот такая. Активная. Она его вытаскивает, и когда ее жизнь прерывается, увы, никому, ну, никто увы вытаскивать не будет уже. самому себя надо вытаскивать. Это он не способен
0: на это. Да, увы, не самостоятельный.
1: Вот какой вывод интересный.
0: Да, не приспособлен. Не приспособлен. Будто. Он да. приспособлен ко всем этим таким бытовым мелочам: починить дом, отремонтировать что-то, помочь. Но он не
1: способен справиться сам с собой. И все, что касается выхода за пределы собственного дома, для него это вызов. Mm -hmm. Поехать там, выбрать планшет. Поехать в больницу, посидеть просто в коридоре, где ходят клоуны, которые развлекают детей. Для него это вызов, он не умеет с этим взаимодействовать. Mm -hmm. Расплатиться на стоянке пластиковой картой, банковской картой для ну, То есть какие-то элементарные вещи для него — это вызов целый, это mm -hmm. целое приключение. Он мало того, что к общению не приспособлен сильно, так еще и к каким-то элементарным вещам, которые появляются, когда ты переступаешь порог дома и выходишь из дома.
0: Слушай, но с точки зрения каких-то современных реалий и современных, ну, пусть будем говорить, психологических теорий. Это не очень хорошо, что увы, так растворился в соне и сделал ее э, смыслом своей жизни. Я все не могу из этого момента выйти. То есть э, это была как какая-то созависимость его страны.
1: Ну, тут говорить хорошо это было или плохо... Э, я думаю, что каждый из нас не может назвать себя абсолютно психически здоровым человеком. Э, да, да. И в его случае просто он нашел такого человека, который был ему противоположностью. Они друг в друге нуждались. Соня тоже нуждалась в человеке, которого она все время будет вытаскивать. Ну или который, возможно, будет ее приземлять. Да. И для них это отлично работало. Ну, это любовь, мне кажется. Ты же не будешь все время себя э, одергивать, что так, подожди, так сильно не надо уходить в отношения, и вообще так его сильно, вообще не надо, подожди, Чего ты ее идеализируешь? Она же не смысл твоей жизни, зачем ты так сейчас? Но это же не так работает, это постепенно ты привязываешься к человеку все больше и больше. Ты делаешь для него все, если ты его любишь. Нет, mm,
0: может быть. Да, да, именно так и происходит в жизни, но ведь мы... Э, про сказку? <Ils hymne> Нет, э, именно так и происходит в жизни, что... Понимаешь, что там ты дело, что ты говоришь, что отношения Увы и Сони, они э, реальные. то есть вот так оно функционирует в жизни. А я говорю про то,
1: как надо. Я тут сижу такой родстволив. Ну слушай, в смысле, как надо. Они же были счастливы вместе. Да. Как на... Ну ты же не можешь предвидеть, что твой супруг умрет. Ты не можешь предвидеть, что в какой-то момент у вас случится какое-то несчастье. Mm -hmm. И когда ты человека любишь э в отношениях, ты не говоришь себе все время так. Если вдруг его не станет или ее не станет, мне же надо будет как-то жить. А я умею жить сам. Мне кажется, об этом никто не думает. Это вполне нормально. Это наша природа. Об этом просто невозможно думать. Мне кажется, об этом возможно и нужно думать. Значит, у меня еще одна проблема. Это у всех проблема такая. Если мы говорим о каких-то бытовых вещах, то, может быть, люди и задумываются. Типа, вот, а я смогу заработать? А я смогу себя прокормить? А мне будет где жить, если что? Но а, морально очень сложно понять, как ты отреагируешь на это. Мне кажется, человек сам не знает до конца, что с ним станет в случае какого-то несчастья. Если в его жизни что-то произойдет плохое, ты же заранее не можешь знать, как ты отреагируешь? По шкале от 1 до 10, насколько тебе будет плохо? Ну, не все же так...
0: Э, не, ну, Хорошо, в моей практике были такие случаи, вот как история Увы и Сони, да, когда... Но ну... есть же люди, которые справляются с этим. Думаешь, их отношения просто были не настолько сказочными. Справляются с расставанием? Справляются со смертью близкого.
1: Э -э нет, почему? Просто человек находит в себе силы, чтобы научиться жить теперь по-другому. Ты же заранее без этих обстоятельств вот, я про это не я можешь говорю, научиться. А, увы, увы не было Ты Так этого он силы. и не умел до этого. То есть до Sony. Он не умел жить да, нормально. И мы опять
0: переходим к выводу, что Ува, не приспособлен.
1: Да. Да. Это то, о чем я говорю. Нет, ты просто говорила о том, что это же не очень хорошо, что они так вот.
0: Это не очень хорошо для Увы, потому что это делает его неприспособленным.
1: Ува, был не приспособлен до. До встречи с Соней, на мой взгляд, у него не было ни одного человека рядом. Ну, в этом есть какая-то причина Вувы должна быть. То есть не, мо не могут обстоятельства настолько за тебя решить, что у тебя вообще нет друзей. Мне кажется. Mm -hmm. Или нет никаких приятелей, никого нет. Ты тоже помимо обстоятельств и помимо жизненной ситуации, ты еще есть. Ты решаешь, дружить тебе с кем-то или не дружить. Ладно, мы поговорили про отношения Увы и Сони, но не поговорили подробнее о ситуации с неродившимся ребенком. Да. А, Ува теряет ребенка в автокатастрофе. И
0: это как раз-таки тот момент, который я говорила, что он зависел от человека. То mm -hmm. есть они садились в автобус, а водитель был поддатый, пьяный, а, и случилось. Соня стала инвалидом и потеряла ребенка. Увы в этот момент находился ря не рядом с ней, а где-то в начале автобуса или что-то. Да, такое. он в аварию не попал. Да. А, и он себя очень винил, что он тогда не находился рядом с ними, не оберегал их. Угу. И, собственно, в этой трагедии, по мнению Увы был виноват водитель. И это, что сделало его еще более таким обиженным на этот свет. Да. Вот. Я считаю, что момент, увы, как родителя, то есть, увы, показывается нам как несостоявшийся родитель, у mm
1: -hmm.
0: которого не родился ребенок, которого он, очевидно, хотел.
1: Но мне тоже показалось, что хотел, он ждал ребенка.
0: Да, он ждал, он готовился, но затем он реализуется, наверное, в отцовстве в тот момент, когда к нему приходят два мальчика, один из которых гей. И просят, чтобы он
1: принял второго, который гей к себе домой. Потому что папа узнал, что он гей, да. и там конфликт. Да. И еще, увы, реализуется, как возможно, отец или дедушка с детьми порваны с
0: детьми Парване он реализуется как дедушка. Наверное, Парване для него является как бы дочерью, uh -huh. да? А, вот. Но все таки для меня он больше реализуется как отец, когда приходит этот мальчик с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а, Ува его принимает. Uh -huh. а, и, блин, вот здесь вот в этом, на этом моменте я была удивлена, потому что автор не выставляет Ува таким борцом против ЛГБТ-сообществ.
1: сексист увы. Да,
0: Ува не сексист. Он, когда он встречает этого парня в первый раз, он спрашивает, ты что, голубой? Угу. И он просто констатирует этот факт, но не, выск... не показывает никаких... никакого своего отношения к этому. Угу. То есть обычно, если пожилые люди узнают об этом, то они обязательно выскажет свое негативное отношение к этому, ну вряд ли оно будет позитивным, вот что, то есть в этом случае автор не сделал из увэ сексиста, что показалось мне удивительным, я удивилась типа вау, он...". ты думала, что он должен быть сексистом, да, да? То есть... судя по всему угу. по его характеру, да, то есть он всем был недоволен и Патриком и всех обзывал угу. и руки не с того места растут, а тут он узнает такой глобальный факт которые играют красками в нашем обществе, и никак на него не реагирует. То есть реагирует, он просто проходит мимо него. И вообще принимается помочь человеку, мальчику, юноша,
1: принимая его к себе в дом. Мне кажется, что здесь автор просто сталкивает увы и внешние обстоятельства разные, чтобы показать нам, как увы будет себя в разных обстоятельствах вести. Угу. Вот И... Ну, особых эмоций у него это не вызвало, что там мальчик гей. Может быть, в наших реалиях постсоветских это странно. И поэтому, возможно, мы ожидаем какого-то предвзятого отношения mm -hmm. со стороны пожилого мужчины к парню гею. Mm -hmm. Но... Mm -hmm. Этого не происходит,
0: и для меня, как э, человека, кто не живет в скандинавских странах, для меня это было удивительно, что э, человек пожилого возраста не реагирует никак на тот факт, о котором мы говорили.
1: Ну и к Парване он не относится с каким-то пренебрежением из-за да. того, что она... кто она по национальности, я не знаю. В общем, э, он не националист, mm -hmm. в том числе... Он, возможно, бесится на проване за каких-то других вещей, да? но на ее национальность он не особо обращает внимание. Да,
0: да, так и есть. То есть
1: Поводы это... для возможной дискриминации он игнорирует. Это интересный момент. Mm -hmm. Все равно он делает выводы по каким-то внешним признакам, но нестандартным. Mm -hmm. То есть, вот, например,. Про высокого человека то, что... Или про то, что сосед, которому 40 лет, просто бегает по утрам. Угу. У него какие-то странные поводы для того, да. чтобы человека презирать там или считать... считать плохим, считать каким-то странным. Он выбирает необычные способы для дискриминации. Угу. Другие признаки, в общем-то. Да. В жизни Увы появляется еще важный персонаж. Это кот. Угу который ему и одновременно друг, и одновременно ребенок, о котором можно заботиться?
0: А, вот, знаешь, кота я бы определила как такой самый максимальный его стимул в жизни, потому что кот — это то существо, которое с ним живет, которое, ну, типа как бы зависит от Увы, потому что он его кормит, mm -hmm. он его выпускает на улицу. Но, ты знаешь, это также отталкивает... Точнее, приводит нас к той мысли, что это все-таки сказка для взрослых, потому что когда я, как владелеца кошки, читала то, что происходит, для меня этот код был очень нереалистичный. Он был слишком эмпатичный, слишком какой-то отчеловеченный. То
1: ну, он... и учитывая еще, насколько он был травмирован, чисто физически. Mm -hmm. Оста... и не озлоблен при этом, но это было да на кота правдивого это не похоже, угу. ну то есть это было такое да очень как Слава
0: говорит гипертрофированный вот кот был чайно. Угу. хотя нет это называется не гипертрофированный наверное, ну, наверное как вы персонифицированный или угу. вычерный очень тебе показалась концовка очень сладкой, угу. а мне не показалась она очень сладкой я не знаю, ты читала книгу подряд, то есть ты э, вот села и там за два-три прихода прочитала или как?
1: Ну, мне так вообще не бывает. Я читаю mm. в, в дороге, в метро а, и понятно, дома перед сном.
0: Понятно. Потому что я думаю, я подумала, я, меня не выбило на слезу, потому что я читала такими отрывками, знаешь, там тоже в дороге ну, я почитала перед сном. И, возможно, ты вот это порциями получаешь эту историю, как-то она у тебя то пригревается, то остывает, и потом, mm -hmm. когда ты переходишь к концовке, ну, не происходит такого бум-вау, и, возможно, ты натыкаешься на такие мысли, что это было чрезчувственно сладко, потому что ты читала ее порационально. А у меня, а если бы ты села и за раз, возможно, или за два прочитала эту историю... Возможно, она бы тебя и пробила на слезу. То, что знает уже. То, что нет, знает, нет, но нет. все равно. А... мне не показалась история слишком сладкая. Почему она для тебя была? Очень Там, сладкой? где
1: появился момент, где всех начали сводить, ЛГБТ тоже свели. Mm -hmm. Для чего-то непонятно вместе. То есть уже э, я так давно читала... В общем, я помню, что к концу такая тенденция появляется, что у этих все хорошо, угу. у этих налаживается, у этих налаживается, ну и хватит. Угу. Но ну зачем еще сводить вот это ЛГБТ вместе? Да. Персонажи, которые не раскрылись как пара, как влюбленные, например. Да? Да. И плюс еще ко всему они удочеряют, они берут ребенка себе. Тебе так тыщ еще медом сверху полили. Но для меня это слишком. Я на этом моменте уже, если я до этого верила, пусть это сказка, но Гарри Поттер тоже сказка. Но ты веришь почему-то, mm -hmm. когда читаешь, ты сопереживаешь. То вот до этого момента я верила, а потом должно было случиться что-то типа слезы и думаешь, ну зачем? Mm -hmm. У меня так было, понятно. Uh,
0: я думала, для тебя было слишком сладко, потому что Уве все таки умер в конце. Mm -hmm. Нет, не из-за этого? Uh, честно, для меня это был небольшой спойлер, когда я пролистывала в электронной книге главы, и там была глава «Уве и смерть». Uh, я такая... Ладно, но в самой этой главе, в главе, увы, смерти, он не умирает. Mm -hmm. То есть он лежит там в больнице, и врач ставит диагноз, что у него слишком большое сердце.
1: Вот этот тоже момент какой-то прям, ну, обкакаться можно от количества съеденного сахара, просто уже слишком большое сердце. Ну, ну сказка прям сказка. У mm -hmm. меня этот момент, я помню, тоже смутил.
0: Мне кажется, пробивает на слезу, должен пробивать на слезу именно тот момент, что Ова все таки умер. То есть нам показывают жизнь через три года после этого. Потом в один прекрасный день или ужасный день просыпается Парване, видит, что увы не убирает снег, а уже 9 часов mm -hmm. приходит и видит, что он умер. То есть вот этот момент, что он все таки убил своего персонажа, наверное, является чересчур сентиментальным и типа блин ну может не надо было может давайте закончим на том что есть
1: может быть не знаю но я, в общем, на меня не повлиял этот момент. Хотя ты знаешь, смертью. возможно,
0: я сейчас порассуждала, в голове сделала какой-то анализ и подумала, что, возможно, это очень логично, потому что автор всю книгу пытался его убить, точнее, У <сёк> сам пытался себя убить. И вот этот момент смерти, он очень важен, потому что, чтобы показать, что У умер все таки своей смертью, он умер счастливым, потому что его окружали на тот момент любимые его люди. Mm -hmm. вот. И момент смерти показать, наверное, было важно. Что и пробивать на слезу.
1: Должно пробивать, не всех пробивать. Тебя пробила? Нет. Почему?
0: Я, я сделала вывод, наверное, потому что я читала порационально, я переваривала эту историю, и концовку я прочитала. Пошла в душ, думаю, блин, ну, безмоционально эта книга оставить не может, то есть я испытываю какие-то эмоции, я испытываю жалость, я анализирую эту историю, я не осталась равнодушной, а поэтому вообще я поставила эту истории 5 баллов. Но сейчас, по мере обсуждения, по мере того, как происходило наше с тобой обсуждение, я, наверное, все-таки открою после подкаста приложение и изменю свою оценку на 4, потому что для меня было все... Я, я чувствую себя Залаю, не, не совсем удовлетворенным читателем, понимаешь?
1: Понимаю. Mm -hmm. Потому что я тоже была не совсем удовлетворена. Я не то чтобы ждала, что меня пробьет на слезу. И Я этого, этого не требовала. Угу. Но э, история очень хорошая. Мне понравились персонажи. Они такие очень понятные. В плане... Понятно, что каждый из них должен привнести в жизнь Уве, чтобы угу. его спасти. Угу. И мне понравилось, что они все очень необычные. Mm -hmm. Что там есть Парване, которая приехала в Швецию откуда-то из какой-то арабской страны, наверное, да. Там есть Ими, толстый, такой добрый. И я его представляла очень красивым. Он мне нравился больше всех. Я его представляла таким душевным mm -hmm. чуваком. Есть, Господи, кто там еще был? Есть дети, которые тоже важную роль играют в жизни Увы и в том, что он все таки не покончил с собой, особенно дочка старшая Парваны, mm -hmm. да, с которой он больше всего сдружился. Кстати, мой любимый момент, когда он подарил ей планшет mm -hmm. и увидел, что она собирается стать типа инженером, она строит дома всякие, mm -hmm. там, в... рисует чертежи. Mm -hmm. Вот этот момент из всей книги на меня повлиял больше всего. Если я могла расплакаться за время чтения, то там Угу. На этом моменте, скорее всего. Угу. То есть я не ждала, что меня растрогает это до такой степени. Э, эмоции эта книга вызывает однозначно. Да. Потому что темы поднимаются очень важные. Ну и с уважением к читателю написано. Угу. Это важно тоже, мне кажется.
0: Момент, который мог бы меня пробить на слезу, это описание взаимоотношений Сони и Увы то есть не детей, а их любовная линия, угу. а... причем даже, знаешь, не тот момент, когда она решилась ребенка, mm -hmm.
1: а, да, когда она стала чёрным.
0: инвалидом, не этот момент угу. меня выводил на слезы. Я не пом... но это было что-то вот в отношениях Сони и Увы. А вот. Еще мне понравилось, что в конце, когда уже перед нами эпилог Автор описывает вот этот вот момент, что у всех все хорошо. Mm -hmm. Он делает акцент на каких-то мелочах. Например, Парване покупает э, новую косилку для газона за домами. То есть, кажется, То есть он описывает каждого: увы, делает бассейн, тот э, женится, эти женятся, те удочеряют. А Параване покупает газонокосилку для своего летнего домика, ну или новую газонокосилку косилку дом... для, 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 для газона за домами. И мне настолько этот момент показался прикольным, что автор внедряет какие-то детали, которые кажутся очень мелкими в нашей жизни, но являются составляющей нашей жизни. Mm -hmm. То есть то, что делает нас счастливым, то, о чем можно рассказать, то, то, наверное, о чем не рассказывается, но то, из чего состоит наша жизнь ты хотела рассказать? Да, я,
1: когда читала эту книгу, я уже сказала, что мне понравились персонажи. Угу. Они все очень необычные. Я заметила у скандинавских писателей такую тенденцию к тому, что необычные герои, которые могут в какой-то ситуации нам показаться отбросами общества, неудачниками, они становятся в произведении художественном ну, то есть в книге или в фильме они становятся супергероями, которые борются со злом. Мне вспомнились фильмы скандинавские, тоже, по-моему, Швеция, Дания, «Адамовые яблоки» и «Рыцарь справедливости». Mm -hmm. Там вот очень похожие персонажи, ну, по крайней мере, толстяк, очень классный толстяк там mm -hmm. есть который, по сути, должен быть неудачником. В «Девушке с татуировкой дракона» тоже есть такой персонаж. Может быть, он не главный герой, но такие персонажи, они собираются вокруг какого-то главного героя, самого из них обычного mm -hmm. человека. Как правило, это мужчина, белый мужчина. Вот. И они в таком составе мигрант, человек с лишним весом, женщина беременная, например, или девочка-подросток, mm. они борются со злом с каким-то, и что самое классное, они его побеждают да. в итоге, как и в этой книге. Ты бы стала перечитывать эту книгу? Нет. Почему? Потому что я уже стара для перечитывания этой книги. Она на меня не сработает. Мне так кажется, что она на меня уже не подействует. Mm -hmm. Вообще мне ее надо было читать лет в 16, mm -hmm. чтобы я заплакала, наверное. Тогда бы я заплакала. Сейчас нет, и перечитывать я ее не стану, но другие книги этого автора я обязательно почитаю.
0: Я тоже не буду перечитывать «Вторую жизнь Увы», несмотря на то, что это такая зимняя история для меня, праздничная история. И я буду следить за творчеством автора, буду что-то читать, но ты знаешь, пока у меня нет желания вливаться в его творчество, mm -hmm. потому что для меня это было что-то тревожные люди, что вторая жизнь, увы, это было что-то похожее друг на друга. Это была достаточно одинаковая атмосфера, то есть если я захочу вот именно такой атмосферы, которая создает эта книга, я люб возьму любую mm -hmm. книгу автора и буду ее читать. С вами был подкаст «Что не хотел сказать автор». Это Соня. А это Катя. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, предлагайте книги, которые вы бы хотели, чтобы мы обсудили вместе.
1: И спасибо за
0: внимание. И спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока. Пока.